0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас очередной подкаст, и сегодня мы продолжаем нашу сахалинскую тему, и поговорим мы сегодня с Лидией Игоревной Копленко, практикующим врачом-кардиологом, который живет и работает на острове Сахалин. Мы поговорим про особенности заболеваний сердечно-сосудистой системы на острове, обсудим реальные возможности работы в системе и поговорим про тему перспектив развития кардиологической службы на Сахалине. Добрый день!
1: Добрый вечер, меня зовут Копленко Лидия Игоревна, я кардиолог, мне 35 лет. Я окончила райский институт кардиологии имени Габинского в 2013 году. Это у меня было целевое направление. Я перешла с педиатрии в ординатуру кардиологии. В педиатрии также у нас были детские и взрослые болезни. В ординатуре это взрослая кардиология. Это научно-исследовательский центр имени Габинского, город Екатеринбург. Получается, что городу нужны были терапевты, нефрологи, пульмонологи, а мне больше нравилась скорая помощь, хирургия, акушерство. И как бы мы просто в связи с тем, что целевое направление, сошлись на кардиологии.
0: Вам нравится эта специальность?
1: А, да, нравится специальность кардиологии. Недавно я поступила в научно-исследовательский центр средне судистой хирургии по кардиологии в аспирантуру. А Это какой центр? Первый. Это города Москва имени Бакулева а с 2021 года. Я проучилась сейчас два года, взяла пока академически и приехала сюда на работу. Как бы мне остался один год. Потом через год, <laughs> к сожалению, придется уехать. Но я, может, и вернусь сюда.
0: А вы давно на Сахалине?
1: Я на Сахалине с 14 июня этого года.
0: Почему вы выбрали местом работы именно Сахалин? Что вас привлекло и как вы решились на переезд? Расскажите, пожалуйста.
1: Остров Сахалин сам по себе очень красивый. Здесь приемлемые условия. Климат а, умеренно мусонный, находится на территории Азии. А, зима, а, в принципе, не совсем холодная, а, теплая с умеренным климатическим поясом. А, лето здесь умеренное, не... конечно, не жаркое, но. Как бы приемлемые условия для проживания, также очень хорошие условия работы, то есть здесь предоставляется жилье, компенсация за жилье, условия связи, также для семей предоставляется для детей школы, садики, кружки, то есть имеется какое-то обучение, продвижение. А для врачей, кто находится на Сахалине и работает в мобильной бригаде, есть условия очень годной ипотеки, там 0,1% как бы очень для семей приемлемо.
0: Расскажите, пожалуйста, а в каком городе Сахалина вы живете, в какой части?
1: Я живу в городе Южно-Сахалинске, но ну, практически близко к центру. Ну, мне нравится... Сам Сахалин, чистота, красивая природа, здесь добрые как бы, пациенты, чистый город очень.
0: Ну не город получается, ну как Южно-Сахалинск, да, и получается да. и само, сама природа хорошая. А mm -hmm. расскажите, пожалуйста, немножко про то, какие сердечно судистые заболевания на острове доминируют и как mm -hmm. вообще это может отличаться от материка, есть ли какие-то особенности и так далее.
1: Самые часто встречаемые заболевания — это атеросклеротическая болезнь сердца, это метаболический синдром, это гипертоническая болезнь. Также встречаются нарушение ритма и проводимости. Здесь также бывает и миксома левого предсердия, и аневризма грудной брюшной аорты — ну, а, обычные
0: заболевания, здесь, которые везде… Да.
1: Здесь отличие материка от острова тем, что очень много пациентов с метаболическим синдром и часто встречается гиперурекемия и подагра.
0: А почему, на ваш взгляд?
1: Я думаю, это связано, возможно, с климатом и с питанием. То большое, может, количество потребления соленой продукции, рыбы. И, может, вода как-то изменена в связи с природными изменениями.
0: А люди, наоборот, считали, что если ты ешь много рыбы, то ты будешь э, вечно молодым. Да,
1: считается, что красные сорта рыбы и сама рыба, там много полинасыщенных жирных кислот, очень полезно для сердца, снижается холестерин, особенно плохой холестерин, триглицериды, липопротеиды низкой плотности.
0: Просто там говорят, там, посмотрите на японцев, они там долго живут, ешьте рыбу, а тут получается, что люди едят много рыбы, и они все наболеют.
1: Ну, возможно, здесь а, также играет а, потребление мяса, может красных сортов, там, ну бобы, что связаны с нарушением пуринового обмена. Я, возможно, думаю, что это связано все-таки с питанием. Ну, воздух тут а, все равно изменен, там получается материк, а он же мало окружен морями и океанами, а тут больше как бы малая численность. Вот суша окружена водой. Ну, ну это все из-за климата. Думаю, все равно это связано как-то.
0: А если мы поговорим про саму службу кардиологическую на Сахалине, mm -hmm. как, как она устроена?
1: Здесь э, имеется набор врачей различных специальностей. Также основных врачей, как терапевтов, так и узких специалистов — это хирурги, ревматологи, окулисты, гастроэнтерологи, шерогинекологи и другие специальности которые ездят в определенные населенные пункты. Также ведется прием в Южно-Сахалинске, оказывается медицинская помощь. Также есть различные методы диагностики, которые способствуют раннему выявлению каких-то заболеваний, либо ранней диагностике, постановке диагноза и решению дальнейшей тактики диагностики и лечения.
0: Удаленность от материка и, может быть, не такая высокая плотность населения, она не накладывает никакие сложности с организациями помощи?
1: Ну, получается, остров, он меньше населен, чем материк. И здесь в оказании помощи, я думаю, меньше проблем, чем на материке. Но здесь имеются пациенты, которые, например... Мало ходят к врачам, как бы там тяжелые уже болезни, приходят как бы большой перечень заболеваний. Ну, потому что они практически не ходят, а потом вдруг как совсем остро заболели, пришли <laughs> в поликлинику.
0: А вот интересно, вот вы же проработали много mm -hmm. лет в разных местах. А какие-то есть именно особенности, может, не знаю, менталитета жителей острова, отношения к здоровью и так далее, мне интересно.
1: Жители острова здесь больше мало подвижные, то есть склонны к ожирению. Но имеются пациенты, которые все-таки и ведут здоровый образ жизни, что у них там зарядка, гимнастика, фитнес как бы преобладает и исключает вредные привычки. Но часть вот в каких городах мы были, есть один город, где большое количество людей, употребляющих алкоголь, например. И тут, конечно, имеется большое количество сердечно-судистых заболеваний.
0: Необычный факт, я не знала, что жители Сахалина малоподвижны.
1: <свят> ну, мы пока проехали мало количества населенных пунктов, то есть как бы у нас практически весь Сахалин должен обхватиться нашими осмотрами и нашей диагностикой и решением дальнейшей тактики лечения. Но просто я по своему опыту, как бы, говорю.
0: А расскажите, пожалуйста, вот вы же, получаете только с июня на Сахалине, правильно? Да, да. Вот насколько хорошо оснащены там больницы по сравнению с теми местами, где вы были? Ну, я не говорю прям только, например, про очевидно хорошие места по типу Нейбакулева. Я говорю вообще в целом про а, стационары и больницы в России, ну, на материке.
1: А, ну, получается, в населенных пунктах имеется... Главное, то есть это терапия, хирургия, там реанимация, то есть основные методы лечения и диагностики. А в дальнейшем, если какие-то имеются оперативные методы лечения и, и имеются какие-то показания к этому методам лечения, их направляют, получается, сахаринскую Сахалинскую областную больницу. Если оперативное лечение как бы, у них не имеется, они направляют по маршрутизации в другие города.
0: А бывают ситуации, когда необходимо направить на материк больного кардиологического?
1: Да, да, бывает. А, например? Это протезирование брюшной или грудной аорты.
0: А это, получается, отправляют их, например, во Владивосток?
1: Это Новосибирск, Но ну, У меня были пациенты, кто и в Бакулево у нас оперировался. То есть это разные пациенты? Это... То есть это решает хирург, то есть мы направляем в Сахаринскую областную больницу, и решает хирург, кардиохирург, куда дальше пациент будет направлен? То есть это с консультацией хирурга.
0: Вы сказали, что в целом все достаточно неплохо оснащено. Вот а есть ли какие-то пожелания по расширению, например, диагностических возможностей или все есть на острове доступно?
1: Сейчас в Москве модна как бы диагностика за три дня. То есть если была бы на Сахалине такая диагностика, то есть человек поступает, обследуется лабораторно, также проводятся различные ультразвуковые диагностики холтер, СМАТ, КТ, на следующий день коронарография с результатами коронарографии. Но это для атеросклеротической болезни как бы характерно. И затем... Решается вопрос об операционном лечении, либо дальнейшее лечение консервативное лечение, как бы, ну, медикаментозное, то есть препараты.
0: На ваш взгляд, какие достижения вот вы же, как понимаю, активно следите за развитием кардиологии, повышаете свою mm -hmm. квалификацию, сейчас проходит дополнительное обучение. Какие, на ваш взгляд, новые технологии и перспективные направления могут быть полезными для жителей Сахалина из того, что вы видели?
1: Для жителей Сахалина, думаю, полезно КТ коронарных сосудов с контрастом, если человек, предположим, не может попасть на коронарографию, чтобы выявить какие-то значимые стенозы коронарных артерий для дальнейшего решения о стентировании, предположим, либо ревоскулизации мегарда, как аорта коронарное шунтирование. Также МРТ сердце если там, предположим, какая-то э, левого предсердия. Там миокардит какой-то, если после инфекции, особенно вот если коронавирусные. Просто были несколько пациентов с эндокардитом, с миокардитом. Ну, с инфекционными проблемами, то есть с миокардитом, не с эндокардитом. Эти диагностики более важны.
0: В последнее время много обсуждалось о последствиях коронавируса именно на сердечно-сосудистую систему. Мне кажется, мы в течение там, 10 лет столкнемся с, может, каким-то новым явлением по типу большого количества пациентов, которые страдают тем же миокардитом. Возможно, ему даже какое-нибудь название дадут специфическое. Но это просто из-за специфики самого mm -hmm. ковида, как он протекал. А вот расскажите, пожалуйста, если вы уже приехали на Сахалин достаточно опытным врачом, правильно? Mm -hmm. А какие перспективы для вот переезда, если ты без опыта? Я попробую расширить. То есть может ли только кончивший ординатуру кардиолог сразу приехать на Сахалин, и сможет ли он справиться с такой нагрузкой? Потому что нагрузка, как я понимаю, все таки достаточно большая, потому что врачей не так много, пациенты страдают, потому что их много. Вот. Сможет ли справиться с нагрузкой или все же такой кардиолог, или лучше ему набраться опыта и только потом приехать на остров?
1: А кардиолог, который только что окончил медицинский вуз, закончил ординатуру, может приехать на Сахалин, набраться опыта. Здесь очень много различных кардиологических болезней. Также различные методы диагностики имеются, и помощь различных врачей тоже может помочь в работе молодому специалисту.
0: То есть в целом к нему будет относиться лояльно, ему помогут, ему всему да, научат. Да. Можете ли вы посоветовать какие-то, может, определенные больницы, куда можно подать? Это
1: возможны поликлиники Южно-Сахалинска. Можно рассмотреть небольшие как бы, города либо населенные пункты тоже Сахалина. Предположим, вот мы были в Аниве, в Долинске. Здесь неплохие также поликлиники, Стационары, дружный коллектив, лояльно относятся к врачам, хорошие пациенты.
0: Вы говорите, что вы продолжаете обучаться в ней Бакулево, а получается, вы берете отпуск, потом вернетесь туда до участия, или как вы планируете?
1: Да. да, я сейчас год работаю и уже с июня возвращаясь опять в Бакулево. У остался год как бы перехожу на третий курс: третий год аспирантуры.
0: А вот в, на большой земле к таким вот переездам лояльно относятся вообще в целом?
1: Конечно, лояльно относятся. То есть разрешают брать академические отпуски в обучении, если а какая нужна какая-то надобность, какие-то причины возможны.
0: А какая вообще ваша тема научной работы, если не секрет?
1: А, моя научная работа — это влия... функциональное влияние левого предсердия на параметры аорто-коронарного шунтирования. То есть там рассматриваются риски развития различных факторов осложнений в послеоперационном периоде аорто-коронарного шунтирования.
0: А вы набираете материал, в том числе и на Сахалине, пока работаете?
1: Нет, у меня материал уже набран, уже uh, часть работы сделана, то есть надо просто осталось вот в течение года как раз <laughs> это писать, сдать. Uh, у нас экзамен потом получается.
0: Не планируете сделать статью, посвященную, может быть, особенностям сердечно-сосудистых? Uh,
1: я думала насчет научной статьи в ну, журнал, как бы, не для диссертации, uh, по поводу гиперурекемии проследить связь, <связь> часто встречаемость гиперургемии у пациентов с сердечно-судистой патологии.
0: А почему именно эта тема, если не секрет?
1: Просто очень много пациентов с данной патологией а на материке очень редко встречается. Интересно как бы рассмотреть данную ситуацию.
0: Заметка для всех слушателей тоже, подумайте о направлении. Как вообще вы узнали об этой программе, о том, что можно переехать на Сахалин?
1: Данная программа имеется на сайте HutHunter. Также я ее видела и в ВКонтакте, и в интернете.
0: Его, получается, написали и, и вас направили. Как вообще да,
1: Я написала резюме, отправила. Электронно по почте мне пришел ответ, я выслала документы в электронном варианте, также мне написали условия работы, какие-то компенсации, что у них есть. И я подумала и решила, что соглашусь на данную работу.
0: Расскажите, пожалуйста, как работает мобильная бригада, как она устроена и какие ее функции.
1: Мобильная бригада включает в себя врачей узких специальностей, которые ездят в поликлиники, также в стационары в Сахалина ведется осмотр пациентов, которые нуждаются в обследовании. То есть терапевты записывают на прием к узким специалистам различных пациентов. Мы осматриваем пациентов направляем на какие-то диагностические исследования пациент приходит уже как бы при первично мы тоже ставим диагноз какое-то лечение даем пациенту а после диагностических обследований пациент получает заключительный диагноз лечения и возможно это медикаментозное лечение либо медикаментозное лечение плюс направление в сахаринскую областную больницу с дальнейшим решением об оперативном лечении либо бывают случаи, когда пациент приходит а, с патологией а, другой специальности, ну, как бы на данном первом этапе тоже дается лечение, плюс консультация какого-либо специалиста.
0: В этой мобильной бригаде находятся врачи, которые сами живут в одном месте в на Сахалине, или они из разных мест Сахалина просто им говорят, допустим, в эту среду вы приезжаете в эту больницу. Как вообще это все устроено, или вас централизовано?
1: Смотрите, получается, мы приехали с разных городов материка и живем в Южно-Сахалинске. То есть нас развозят на автомобиле, также нам выдали обмундирование какие-то предметы по своей специальности для обследования э, пациента. У нас есть компьютеры, есть система Барс, где ведется пациенты здесь лабораторные и какие-то инструментальные диагностики уже записаны и многие пациенты также приходят обследованные но есть сейчас необследованных пациентов есть как бы такое что мы пишем протоколы на комиссию для определения инвалидности есть для годности например в морфлот там куда-то
0: Скажите, пожалуйста, а вот вы за день работы, получается, в одной больнице бываете или в нескольких населенных <noise> пунктах? Или как?
1: У нас, предположим, что мы находимся в населенном пункте 7 дней, 4 дня, а затем переезжаем в другой населенный пункт, а в следующем месяце также бывают возвраты, потому что нужны осмотры для повторных пациентов, потому что которых пациентов мы направили на какие-то обследования, должны вернуться, чтобы получить дальнейшую, дальнейшую тактику, как бы, что им дальше делать с этими обследованиями, куда идти, как лечиться.
0: И получается, пациенты не знают, что на этой неделе можно будет записаться на прием.
1: Да, пациенты записаны терапевтом, то есть уже расписание заранее известно, и у них есть талоны на это время. Также мы не отказываем пациентам, если какая-то острая патология что-то сильно беспокоит, тоже принимаем пациентов. Или какие-то бумаги срочно нужно, сандорно-курортное лечение оформить, там, нужна справка кардиолога на операцию какой-то другой специальности, и нужна справка кардиолога, мы тоже принимаем всех.
0: Можете рассказать, может быть, пару случаев, которые вам запомнились за вот месяц работы на Сахалине?
1: Пару случаев. Оформление инвалидности. То есть пациент приходит с перечнем бумаг, то есть который должен он пройти, и различные исследования, наши кардиологические, другие специальности. Здесь мы выставляем диагноз, также осматриваем, конечно, пациента даем рекомендации, также расписываем на год, что в течение года должен пациент сделать, то есть какие обследования пройти, сколько раз в месяц он должен пройти, какое лечение получить. Предположим, если пациент пришел с атеросклеротической болезнью сердца, с болевым синдромом по холтеру и ишемия, то мы направляем в Сахалинскую областную больницу для решения вопроса о коронарографии. Конечно, если там у нас имеется острый какой-то болевой синдром какие-то ишемические изменения, мы вызываем скорую. Были, да, два случая уже за это время, вызывав скорую. То есть ОКС был без подъёма СТ, ишемические изменения по электрокардиограмме с болевым синдромом. А если... Ну, Конечно, оказывали первичную помощь еще в поликлинике.
0: Нет, я скорее про другое. Mm -hmm. Был может, запомнившийся пациент с интересной историей и так далее. Типично для Сахалина и подобное.
1: Типично для Сахалина. это повышенное давление, средние значения, 160 на 100, с избыточной массой тела, с ожирением, то есть малоподвижный образ жизни. Часть пациентов, которые курят, а часть пациентов, которые заупотребляют алкоголем, и они связывают это с началом, видимо, ковида. У них что-то постковидный синдром с употреблением алкоголя, что-то такое. Получается, у них есть и гипергликемия, и гиперурекемия, то есть вот этот метаболический синдром то есть они получают гипотензивную терапию в связи с этим, аллопуринол получают, консультация эндокринолога для исключения сахарного диабета, потому что часть идет как сахарный диабет, а часть пациентов с нарушенной толерантностью к углеводам. Также обследуются делают УЗИ у ЗДГ-сосудов, у ЗДГ-брахиоцефалов, холтеровское мониторирование, мониторирование АД. Лабораторные методы диагностики также имеется у нас диагностики Дэдимер, каугулограмма, калий, натрий, магний. А на материке, например, проблемы в поликлиниках сдать каулограмму, дедимер, калий, магний, натрий, электролиты. Это в основном платно идет. А тут как бы это бесплатно, это очень даже положительно со стороны поликлиники для диагностики тромбозов.
0: Вот вы сказали, что сдать, допустим, некоторые лабораторные методы анализа может быть проблематично для пациентов. А можете вообще в целом составить вот такой небольшой перечень того, что вы хотели бы улучшить среди этой медицинской помощи на Сахалине, ну, исходя из того, что вы видели за этот месяц и вашего опыта?
1: Чтобы не было проблем на сахалине с ультразвуковой диагностикой, то есть это УЗИ сердца, ультразвуковая диагностика браклицефальных сосудов, артерий верхних нижних конечностей, уздогопочечных артерий. Хотелось бы, чтобы на сахалине увеличилось количество код вот, на тридмилл-тест, потому что холтер менее информативный по выявлению шимических изменений, тридмилл-тест более информативный. И также КТ коронарных артерий, чтобы быстрее выявить атеросклеротическую болезнь и выявить там предположим значимые стенозы для астентирования.
0: Скажите, пожалуйста, вы планируете в дальнейшем оставаться на Сахалине или это будет один из ваших этапов жизни?
1: Я подумаю, потому что мне на Сахалине понравилось. Понравился сам город, что он чистый, Климат хороший, там свежий воздух, очень хорошие пациенты, доброжелательные. Имеется, в принципе, по лабораторной диагностике неплохие тут все анализы, только вот инструментальные методы диагностики. Желательно, чтобы не было очереди, было бы очень идеально. Я подумаю, возможно, также играет роль сейсмическая активность, как вредный фактор развития сердечно-сосудистых заболеваний. Потому что я думаю, или в Москве, <laughs> или, возможно, даже сюда приехать, как бы в дальнейшем, после окончания, буду решать вопрос. А плюсом в работе также имеется а, отпуск а, 45 дней. А...
0: У меня, потому что тоже достаточно такой длинный путь получается. Я закончил в Ростове медицинский, потом учился в Петербурге потом сейчас нахожусь в Москве в аспирантуре. Вот. Так что не знаю, буду ли я двигаться дальше куда-то и вернусь ли обратно. Так что жизнь достаточно непредсказуемая вещь. Вот. А, спасибо большое. Было очень приятно слушать. А, с нами была сегодня Лидия Игоревна Копленко, врач-кардиолог. А на сегодня все. И до новых встреч. До свидания.
1: Всем до свидания.